0: Wow! Hey Timo, das ist Orgel vom morgen, oder von heute. so cool. DJ in the House. Wir steigen voll in die 40 days und heute Abend geht es um das Buch hier. Das ist das meist gelesen Buch, das meist verkaufte Buch. Es ist eines der umstritten Bücher, aber es ist eines der Bücher, die am meisten jemals übersetzt worden ist. Es geht um die Bibel. Das Buch ist geschrieben worden von 40 Autoren. In drei Sprachen, Griechisch, Aramäisch, Hebräisch, auf drei Kontinenten, Afrika, Asien und Europa, in einer Zeitspanne von 1500 Jahren. Und wenn wir sagen, das Buch hier ist so wichtig für uns, dass wir unser Leben auf diesem Buch aufbauen, dann müssen wir uns eine Frage stellen. Ist das wahr, was da drinnen steht? Kann ich dem Buch vertrauen oder nicht? sehr eine ehrliche, eine gerechtfertigte und sehr eine gute Frage. 2. Timotheus 1,3,16 lesen wir: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist dementsprechend. Also der Nutzen von der Bibel ist Folgendes: Es ist, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg. Und er zeigt uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und das also, die Bibel von Gottes Geist inspiriert und eingehucht ist. Das sagt der Vers aus. Vier Sachen soll die Bibel in uns innen vollziehen. Also die Bibel soll nicht uns nur informieren, sie soll uns so transformieren. Das Buch ist geschrieben worden, nicht, dass wir mehr Informationen bekommen, sondern dass wir unser Leben transformieren, verändern. Das ist der Sinn von diesem Buch. Und Gott sagt, ich habe das Buch geschrieben für dich. Damit dein Leben verändert werden kann. Und so verändert werden. Es gibt schon früher, hat man versucht, auch die Welt, wie Time Magazine 1974, äh 1974 ähm, ist das wahr, was die Bibel geschrieben wird? Die Bibel, im 95 95 Herr äh, wieder Bericht, ist es ein Fakt oder ist es Fiktion? Und ich möchte heute am Abend sieben Aspekte zeigen, warum die Bibel wahr ist. Weil wenn die Bibel wahr ist, dann kann Gott nicht lügen. Wenn Gott würde lügen würde, wäre Bibel nicht wahr. Der erste Punkt, warum ich überzeugt bin, dass die Bibel mir eher vertrauen kann, ist, weil sie historisch genau ist. Im Neuen Testament gibt es äh, 5700 Manuskripte, Manuskript, die heute immer noch da sind, wo die, äh, das Neue Testament abgeschrieben wurde. Und der Historiker sagt, hey, wenn so viel Manuskript von einem Ding rum ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es wahr ist. Weil es viele Belege gibt, auf das herzuweisen. Wenn du zum Beispiel die Schriften von Plato anschaust, die geschrieben worden sind, 400 vor Christus, da gibt es heute nur noch sieben Abschriften. Und die älteste ist 900 nach Christus kopiert worden. Und das ist eine Zeitspanne von 1300 Jahren zur Originalkopie. Es gibt nur sieben von denen. Und heute sagt jeder, der Platpel, der gesagt hat, das ist wahr. Obwohl dass das viel weniger beleidigt ist, als zum Beispiel die Bibel. Das zweite, was ich ein Historiker bereitet, ist, ja, wenn die Bibel immer wieder ist abgeschrieben worden. Kopiert ist, worden, ist da alles zusammen richtig gemacht worden? Manchmal sagen man, mir ja, schaut, das ist nicht mehr aus die originelle Schrift und das Original und es ist super kopiert worden. Sondern es ist so von Generation zu Generation gegangen, mit ein paar Sachen weggenommen ein paar Sachen dazukommen. Das Spiel kennst, du siehst ein Wort, im Kreis geht es so im Kreisring so dumm und einer kommt völlig etwas anderes raus. Also am Anfang ist. Und darum überlegt sich Historiker, wie genau sind die Kopien gemacht worden. Und es gibt ein Volk, die sogenannten Masoreten, die haben 800 bis 900 nach Christus das Neue Testament, das Alte Testament genommen und haben das ganz akribisch genau kopiert. Und das ist nicht eine Kopiermaschine wie früher, wie heute, wo du einfach ein Ding dich und den Retter das durch. Du hast es abgeschrieben von Hand. Mit noch kein Druck kennt, keine Kopiermaschine kennt. Und du hast, wenn nicht Wochen, Tage, Monate, jahrelang gehabt, um das, die Bibel abzuschieben. Jahrelang. Und sie haben folgendes System gehabt. Sie haben gewusst, 1. bis zum 5. Buch Mose als Beispiel, das mittelste Wort heisst der Zeuge. Und das ist es abgeschrieben, und was ist fertig? Gefährlichste alle Wörter gezählt, haben gesagt, okay, so wo ich kann. Der zweite, das mittelste Wort muss der Zeuge sein. Und dann soll sie nachher schauen, es abzählt. Wenn es nicht so ist, haben sie das ganze, ganze Kopie genommen und einfach in den Küter geschmissen. Das andere System, hat, sie, sie haben gewusst, in diesem Brief oder in diesem Buch innen hat es 1650 As. Das As geschrieben. As. Dann haben sie nach der Abschrift die As zählt. Wenn es 1651 Asen kann, haben sie es weggeschmissen und gesagt, das ist zu wenig genommen. Also die ist unglaublich genau in das genommen. Und jetzt war aber nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Darum hat man 1947 hat man ähm, in Qumran, das ist in der Nähe des toten Meer in hölle die Qumran-Rollen gefunden. Und die Qumran-Rollen, die sind 100 Jahre vor Christus geschrieben worden. Aufgrund des von der Tinte, von, von, von der Tinta, oder, von Torkola, oder wie das ist geschrieben worden, hat man gewusst, es es 100 Jahre vor Christus sein. Und jetzt hat man dort ganze Bücher gefunden. Die Qumran-Rollen, die haben Essener gehört. Und wo diese verfolgt worden. Hat man die wertvollen Schriften vom Alten Testament ähm, hat man in so einen versteckt in den Höllen eingelagert. Ein Hirtenbub, wo den Geist verloren gegangen ist, ist bei den Höllen vorbei, gekommen, hat steiche geworfen und dachte, ja, vielleicht bägen den Geist, oder? Wenn der Steich rum fliegen dann weiss ich, ist da innen. Und dann ist aber nicht den Geist packt sondern die Tonschäbungen. Klang nach zersprungenem Ton. Er ist reingegangen, hat die Rollen gesehen und dann ist dann in der ganzen Welt publik geworden. Der Punkt war, wir hat dort eine Rolle, zum Beispiel den ganzen Jesaja-Brief und andere Manuskript also gefunden. Und dann haben wir gewusst, okay, die sind 100 Jahre vor Jesus geschrieben worden, bis zu den Masoreten gibt es also sagen, und schreiben acht bis 900 Jahre. Und dann man geprüft, stimmt das, was dann geschrieben wurde und was die Masoreten 900 Jahre später noch geschrieben haben. Sind die Kopien identisch? mit der eine Abweichung festgestellt von 5%. Und zwar wegen der Satzstellung und dem Namen, die man heute in dieser Kultur anders geschrieben hat. Also sie sind unglaublich genau. Und wir müssen mal so reden, hey, das, was sie geschrieben haben, ist unglaublich klar und genau. Wenn du vom Historiker weggehst, kommst du der Archäologie. In der Bibel hast du sehr viele Orte, sehr viele Begebenheiten, die in der Bibel beschrieben worden sind. Wie zum Beispiel das Theater von Anten wo der Paulus davon hat. Äh, der Teich von Siloa, wo man den Gelehmten hertragen musste. Ähm, Brunnen, wo man wo die Bibel beschreibt, Sie hat man festgestellt, was in der Bibel steht, das hat man das meiste von dem ist ein Ort und Stelle und hat man gefunden. Einer von der krassesten war, der Lukas. Er hat 54 Städte beschrieben, 39 Länder und neun Inseln, all die Städte, all die Länder, all die Inseln, sie hüt vorhanden. Mir seid, das ist wahr, was er beschrieben hat. Es entspricht einem heutigen Stand. mit het lang, lang, lang nit usegfunde. Bibel redt vom Volk Hediter. das war das Imperium gsi, die Hethiter und die wir haben lange nicht herausgefunden, ob das es gab oder nicht. Wir haben einfach nichts von denen gefunden. Keine Zähne, keine Tonscherbe, keine Städte ausgraben worden sind. Einfach nichts. Und dann hat man gesagt, das ist ein alle in der Bibel, das hat es nämlich nie gegeben. Anfangs vom letzten Jahrhundert, 1920, ist ein Archäologe namens Hugo Winkler in der Türkei die Stadt von den gefunden, wo Tausende von Tonscherben gefunden hat, die das Volk beschreibt, dass sie hier gelebt haben. Und so merkst du, aha, was in der Bibel gestanden ist oder steht, ist in Erfüllung gegangen. Zwar viel, viel später, aber man hat das gesehen. Und du merkst, okay, die Historiker und die Archäologen die merken, was in der Bibel drin steht, was das Buch da hier sagt, ist wahr. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich habe der Bibel vertrauen, weil sie wissenschaftlich korrekt ist, wissenschaftlich genau ist. Die Bibel ist kein Wissenschaftsbuch. In der Bibel gibt es keine Anleitung, eine Rakete zu bauen. Und doch hat sie wissenschaftliche Aspekte, die man nicht außer Acht lassen Mir ist wichtig, ich möchte nicht ähm, die Wissenschaft gegen die Bibel ausspielen. Das bringt nichts. Der Vergleich. Sondern ich möchte vielmehr vorhaben, dass die Wissenschaft und die Bibelwissenschaft, wenn die zusammen arbeiten, können sie optimal ergänzen. Der Johannes Kepler hat folgendes Mal gesagt, er war ein berühmter, ein berühmter Wissenschaftler, Astronom und Mathematiker. Die Wissenschaft hinkt einen Gedanken hinter Gottes Gedanken her. Oder die Wissenschaft entdeckt immer etwas, was Gott schon lange zum Voraus gegeben hat entdeckt neue Sachen. Zum Beispiel, ähm, Gott hat Gesetze von der Physik erschaffen. Und die Wissenschaft entdeckt immer mehr. Biologie, Medizin, Mathematik, all diese Sachen. Das Problem der Wissenschaft ist aber, was früher als wahr gegolten hat, ist heute wieder leid oder hat man gesagt, das ist unvollständig. Oder die Wissenschaft hat man manchmal das Gefühl, wenn man sagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, heißt es so lange nicht, dass es wirklich wahr ist? Das ist vielleicht eine These, die aufgestellt worden ist. Eine These, wie zum Beispiel, äh, jeder Stein sinkt bis zum Bindestein, Da stimmt die These nicht das der nämlich. Gilt aber auch als Stein. Also wissenschaftlich bewiesen heißt so lange nicht, dass es denn wirklich so ist. Wenn du ein Computerhandbuch in einem Flohmarkt schaust mit Windows 2, das ist so alt, das interessiert kein Mensch mehr. Das ist, das ist nicht mehr aktuell. Und die Wissenschaft tut sich extrem schnell entwickeln. Ich habe ein paar Bilder mit noch von meinen ersten Handys, die ich hatte. Das saure erste Bild: ein so raus Nokia mit der Antennen oben raus. Und dann wieder ein Nokia und dann wieder ein Nokia. Und das dritte schon: hey, das war ein krasses Handy, das hatte ein grosses Display, eines der grössten. Und äh, ich bin mega stolz, dass das so, du das gesehen hast. Heute Morgen kommt und sagt, du, ja, habe noch so mit dem. Ich soll vielleicht mal wechseln. Weil die Technik ist weitergegangen. Vor zehn Jahren, mit dem allerersten Nokia. Wenn du mir gesagt hättest, vor zehn Jahren, du wirst am Handy Mails lesen. Können. Du könntest Fotos machen mit dem Handy. Du könntest Apps abladen mit den unterschiedlichsten Funktionen. Hätte du gesagt, gesagt, hey, du bist ein Sprungerschüssel. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Du heute, zwei Jahre später, schau mal, was wir haben, iPhones, das 3, das 5, das könnte die Zukunft sein. Du hast einfach ein iPhone, du bist nicht mehr hinter dran, du siehst deine Hand zerstören und du kannst alles antippen, was es geht. Wir werden lachen, was wir heute an Handys haben, wenn wir in zehn Jahren nach vorne schauen. Also weisst du, wir werden dann mal lachen in zehn Jahren, was wir heute haben. Denke, hey, leg, wir haben das Gefühl gehabt, wir haben die Welt erobert, oder? Es wird sich alles verändern, und zwar rabiat schnell. Und das müssen wir wissen, wenn wir von der Wissenschaft reden. Und die Bibel sagt im Psalm 148, Sie alle, da meint der Mond, Sterne, Sonne, Wassermassen, sollen den Herrn loben. Denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Gott hat den Planeten, den Mond, Sonne, Sterne einen Platz gegeben auf einer Umlaufbahn, wo sie jetzt kreisen. Wo sie kreisen und kreisen und kreisen. Er hat ein festes Gesetz gesehen. So wird Frühling, Sommer, Herbst, Winter werden bei uns auf der Erde. Das ist ein Gesetz, das ist unumstößlich. Das ist es so. Ein anderes Gesetz ist die Schwerkraft. Es zieht dich immer gegen den Boden. Wenn du vom fünften Stock rausspringst, schwebst du nicht, du gehst gegen den das ist das Gesetz, das Gott hat gesagt, das ist Physik. Punkt. Und er hat Mond und Steine das, das zugewiesen. 1861 hat es das Buch in Amerika das heisst The 51. 51 unwiderlegbare, unwiderlegbare Beweise, dass die Bibel wissenschaftlich nicht korrekt ist. Und dann 1861 von namhaften Wissenschaftlern unterschrieben und gesagt, das ist es so. Wir stützen Beweise. Heute 150 Jahre später hat das Buch null Bedeutung, weil diese Beweise von der Wissenschaft sie widerlegt wurden. Eigenhändig. Mit früher glaubt, die Erde ist ein Schieber. Das glaubt niemand mehr. Jeder von uns sagt, das ist eine Kugel. Sonnenklar. Aber bis noch im Mittelalter, noch vor dem Kolumbus, vor dem, ähm, wie die alle heissen, die, die, die Seefahrer, die mal gesagt haben, die Erdische Scheibe, es geht nämlich irgendeine Stringsentum, wir nehmen immer Westen segeln, kommen wir irgendwann wieder da hier zurück. Erst durch die, Kopernikus, Kolumbus, so, Galileo, hat man gemerkt, die Erdische Kugel ist gar keine Scheibe. Und wenn diese in der Bibel nicht wissenschaftliche Aspekte drin ist, ist die Frage, warum. Wir haben nämlich, zur Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, bei den Griechen, hat die Griechen gedacht, irgendwie muss doch die Erde abgestützt sein auf irgendetwas. Und die Griechen haben gesagt, das ist der Atlas, ein Riese Und er steht da und er hat die Erde. In der Bibel findest du nie etwas, das die Erde eine Schiebe ist, oder dass ein Atlas die Erde zusammen hat. Und schon einmal, dass nicht wissenschaftliche Aspekte in der Bibel drinnen sind, ist schon ein Beweis, dass eben die Bibel, drinnen steht, wahr ist. Lies mal folgenden Vers. Hiob 26, Vers 7. Gott spannte den Himmel aus, aus über dem leeren Raum. Die Erde hängt er auf im Nichts. Du, von wo weiss du der Hiob? Wer hat das denn gesagt? Hiob ist das älteste Buch, das es auf der Welt gibt. Von Tausend Jahren geschrieben worden. Wer hätte dem Hiob das gesagt, dass der Gott die Erde jetzt ich eingehängt hat in ein Weltall? 150 vor Christus hat es einen Astronom, gegeben, der Hyparchus geheissen hat, und er hat Dissertation geschrieben. Und gesagt, ich habe die Sterne gezählt. Es geht nämlich 1022 Sterne. Ist schriftlich festgehalten worden. 150 Jahre vor Christus. Dann, 300 Jahre später, also 150 Jahre nach Christus, kommt der Kollege von ihm, der Ptolemaeus, und der sagt, du, ich habe die Sterne nachgezählt. Es hat vier mehr. Es hat 1026. Du lachst heute, aber das ist Denn aus wissenschaftlich erwiesen Korte. das ist die purlutere Wahrheit. Und nichts anderes. Und die Bibel sagt aber etwas anderes. Jeremia 33, 22 steht: Wie die Zahl der Sterne am Himmel nicht zu bestimmen ist, oder der Sand des Meeres nicht gewogen werden kann, so zahlreich will ich die Nachkommen Davids machen. Die Bibel sagt: Look, Sterne wirst du nicht zählen können. In der heutigen Wissenschaft wissen wir, dass alle Wochen, alle Monate neue Galaxien aufgrund von den noch besseren Fernrohr entdeckt werden. Du kannst Sterne nicht zählen, es ist unmöglich. Das sagt die Bibel schon lange. Also ist sie doch irgendwo wissenschaftlich korrekt, obwohl das keine wissenschaftliches Buch ist. Das dritte, ich kann der Bibel vertrauen, wo sie prophetisch ist. Es gibt über 300 Prophezeiungen im Alten Testament über Jesus. Nicht im Neuen Testament, im Alten Testament, wo man gar nicht geboren wurde. Und das Alte Testament ist 1400 Jahre vor Christus entstanden, aufgeschrieben worden. Und dann hat man es 100 Jahre vor Christus in der Septuaginta zusammengefasst und gesagt, das ist Standardwerk. Also, man hat die 300 Prophezeiungen hat man angeschaut. Wann ist Jesus geboren worden? Wo ist er geboren worden? In welchen Umständen ist er geboren worden? Wie ist er gestorben? Was hat man nach seinem Tod gemacht? Es steht in Bibel im Alten Testament, dass man um seine Kleider gewürfelt hat. Ja, wenn du geboren bist, du kannst nicht bestimmen, wo du geboren bist, wenn du geboren bist, wie du geboren bist, in welchen Umständen du geboren bist. Es ist geschrieben, dass er wird in Jerusalem wie aus König auf einem Esel. Es ist genau passiert. Es ist passiert, wieder in Jesaja 33 steht, dass er auf eine brutale Art und Weise hingerichtet wurde. Der David beschreibt, er ist gekreuzigt worden, er wird am Kreuz sterben. Warum weiss es der David tausend Jahre vorher? Der hat noch nichts vom Kreuz gehabt. Das hat erst Römerie eingeführt. Warum steht in der Bibel, es ist losgeworfen worden über seine Kleider und es ist die und verrissen worden? Oder eben nicht? Alles die Prophetie, die du merkst, wenn eine von denen auch noch mir Erfüllung geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gewaltig. Das Beispiel, das ist hier ein Fass voll Sand, hier so einen Kristall. Wie gross denkst du, ist die Möglichkeit, wenn ich den hier drin verloche, ich drücke den Sand nehmen, drehen, kehren, machen und ich gebe dir die Möglichkeit, fünfmal da reinzurecken, ins ganze Fass und irgendwo den Kristall rauszuholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffen willst, ist minim. Die ist minimum. Das ist fast unmöglich. Es ist wie ein Lotto-Sechser. Wenn du einen Sechser im Lotto dann musst du 14 Millionen lotto ausfüllen. Und es gibt 14 Millionen Möglichkeiten, 6 aus 49 rauszuholen. Da gut nach, gute Nacht. Du bist 14 Millionen Mann am Scheiben. Wenn, wenn du es nicht gut machst, dann hast du die falsche Kombination. Es kann ein Sechser sein. Oder dann war es eher alles für nichts. Also, es ist unglaublich, dass die Prophezeigen, die 300, einfach zutreffen, wenn nicht Gott seine Hand im Spiel hat. Wenn nicht Gott sagt, du das Buch hier. das ist prophetisch sehr genau. Im 2. Petrus 1,21 21 lesen wir, denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Das Buch ist inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Menschen inspiriert, Propheten inspiriert, das aufzuschreiben, was Gott ihnen gesagt hat. Es ist kein Märchenbuch, es sind Farben drinnen, Es ist ein Buch, das Gott geschrieben hat für dich und für mich. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Ich kann der Bibel vertrauen, weil sie thematisch einheitlich ist. Als Testament, 1. Mose bis Maliachi, Matthäus bis Offenbarung, geht es immer um das Gleiche. Es geht darum um den Jesus. Er ist der Star in der Bibel. Er ist der Held. Es geht um ihn. Und ich stell dir mal vor, 40 Autoren auf ganz unterschiedliche Herkünfte, Kulturell, geografisch, schreiben während 1400 Jahren, 1500 Jahre immer vom Gleichen. Die Bibel ist wie ein anderes Buch, so thematisch einheitlich, dass ich sagen kann, es kann unmöglich Zufall sein. Dass über diese lange Zeit die Bibel immer wieder vom Gleichen redet. Es geht um Jesus. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir an, die Schweiz gibt es noch nicht. Wir wissen, jetzt 26 Kantone geben, geben 26 Blätter raus, A4, und sagen, fang das an zu reissen, wie du willst. Am Schluss setzen wir es irgendwie zusammen und dann muss es die Schweiz geben. Alle Kantone genau richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wird klappen würde, ist gleich Null. Unmöglich. wirklich unmöglich. Da braucht sie so viel Anläufe, dass es wird stimmen, wo wahnsinnig ist. Und wir lesen im Lukas 24, 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wo Jesus gelebt hat, hat das Neue Testament noch nicht gehabt. Er ist mit ihnen das alte Testament durchgegangen, vom Mose bis zu den Propheten, und hat ihnen gezeigt, dass es auf ihn, wo es sich auf ihn bezieht. Thematisch ganz klar. Und dann hat er gesagt, in Johannes 5, Vers 39, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Und dann sagt er, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Thematisch einheitlich. Wie kein anderes Buch das bringt Mit so vielen Autoren in dieser Zeitspanne, in so vielen Sprachen auf drei Kontinenten. Ich möchte zum fünften Punkt kommen. In der Bibel kann ich vertrauen, wo Jesus selber von der Bibel redet. Er zitiert in der Wüste beim Teufel Bibel. Er zitiert den Psalmen. Jesus erzählt von ähm, Sachen in der Bibel passiert sind. Vom Noah erzählt er. Von Adam und Eva. Sodom und Gomorra. Vom Johannes. Also Jesus bezieht sein Leben, gerade im Johan, äh, äh, sorry, im Jona, nicht im Johannes, im Jona bezieht er die drei Tage im Fisch auf die Verstehung. Und er sagt, du, da war einer im Fisch drin Drei Tage lang. Der Jonah war drinnen. Ich weiß nicht, wie Gott den Fisch macht und einen Menschen verschlucken kann. Aber Jesus sagt: Schau, Es ist so. Und lustig ist, dass Jesus eine, so, so eine schräge Stories nimmt: Noah, Beflutung der Welt, Arche, all die bösen Tiere, werden plötzlich lieb, der Löwe, ist Zebra nicht. Dann Adam und Eva, Paradies. Sodom und Gomorrah, Jona mit dem Fisch, also sehr, sehr speziell. Und doch sagt Jesus folgendes, Matthäus 5,18, Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen dann sagt er weiter im Lukas 11,28: 28, Ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Er sagt, das Wort von Gottes hat extrem Power. Wenn du nicht nur mehr hörst, sondern auch mehr Täter wirst von dem, weil es die Wahrheit ist, dann wird es dein Leben verändern. Ist das ist der Sinn von dem Buch. Dass es dich und mein Leben verändert. Wie ist das Buch zusammengestellt worden? Man hat einen sogenannten Kanon gemacht. Kanon heisst auf Griechisch Messlatte. Mit hat Messlatte genommen, mit Kriterien genommen, um zu überlegen, welche Bücher, welche Briefe kommen alles da Das Das Testament war klar, das hat man gehabt. Und das Neue Testament ist man so sehr klein ähm, man das zusammengehalten. Die und die und die Briefe, die und die Evangelien, die kommen rein. Warum? mehr drei Kriterien mit dem Autor angeschaut. Und zwar ist der Autor äh, ist der prophetisch begabt. Sie hat können Gottes Wort hören, abschreiben und umsetzen Ist das ein Mann, gewesen, der das konnte? Gibt es Anzeichen im Leben, wo das konnte? Paulus, Petrus, Johannes, der Lukas, all die Jungs. Dann haben wir das zweite Adressat. Gewesen. Wenn die etwas aufgeschrieben haben, ist das nur für ein kleines Volk gewesen oder eine Gruppe Leute oder hat das, was aufgeschrieben wurde, Ewigkeitscharakter? Für alle Zeiten gültig, für alle Menschen gültig? Dann ist es so reinkommen. Der dritte Punkt ist die Lehre, die Lehraussage. Also ist das Wort von Gott, das hier aufgeschrieben ist, ist das richtig oder gibt es Tendenzen, dass es das selber widersprechen? Das ist nicht von Gott. Und so haben wir das Neue Testament zusammengestellt und dann schlussendlich 327 nach Christus haben wir gesagt, voilà, jetzt haben wir es. Das reformiert, hat die 27 Bücher und die 39 im Alten Testament und 37 im Neuen. Die Katholiken die haben zum Beispiel noch mehr Bücher drin, wie die Apokryphen und noch andere Briefe, wo sie auch sagen, das ist für sie mega wichtig. Aber der reformatorische Glaube sagt, das ist unsere Bibel, auf das stützen wir uns ab. Das ist 327 nach Christus klar. Geworden. Und da ist die Wahrheit drin. Und Augustinus hat Folgendes gesagt, wenn du an die Bibel glaubst und das herauspickst, was du nicht glauben willst, dann glaubst du nicht an die Bibel, sondern dann vertraust du dir. Also entweder nehmen wir das ganze Buch wahr, von A bis Z, wo ich überzeugt bin, zu der Zeit, wo man die Bücher zusammengestellt hat, hat Gott auch seine Fingerprint drinnen gehabt. Oder wir sagen, das ist ein Aber du kannst es das wegschmeißen, das hat für dich keine Bedeutung. Entweder wir nehmen das ganze Buch für wahr, und es hat auf unser Leben genau den Impact, der da drinnen steht, oder es ist ein Ich habe der Bibel vertrauen, weil sie alle Angriffen überlebt hat. Das ist der sechste Punkt. Die Bibel gibt kein Buch auf dieser Erde, das so verfolgt worden ist, so also bekämpft worden ist, so also diskutiert und verleugnet worden ist, wie das Buch da hier. Obwohl das das meist Buch ist, am häufigsten übersetzte Buch und das meist verkaufte Buch. Es gibt Länder, Nordkorea, auch noch heute, ist das Buch verboten. Und wenn du dort in die Ferien gehst, und du hast das Buch in deiner Tasche, dann siehst du Autos. Dann kannst du lange sagen, ich bin ein Turi. Dann hast du auch das Buch eingeschmuggelt. Das ist dort immer noch verboten. Und wir hat versucht, das Buch auszurotten. Wir hat versucht, es zu verbrennen. Man hat versucht, die Schriften, die Kummer anrollen. Man hat versucht, die... Ähm aus dem Weg zu, wo man gewusst oh uh, leck, Bobby, hey, wenn das wahr ist. Hey, dort, das Buch hat plötzlich ganz einen ganz anderen Charakter, rein historisch. Also wir haben versucht, das Buch zu verfolgen, wo man gewusst hätte, da ist Power drinnen. Extrem. Es muss ein Buch sein für Gott. Kein anderes Buch ist so verfolgt worden wie das. Und doch ist die Bibel die grösste Quelle von der Kunst, von der Musik, von der Ar Architektur unserer heutigen Zeit wenn du das Buch nicht gehabt hättest, dann wäre heute nicht dort, wo wir sind. Das hat die Leute inspiriert. Jesus sagt in Matthäus 24, 35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Voltaire, het war ein französischer Philosoph, der hat Folgendes gesagt, hat, vor ein paar hundert Jahren. Hundert Jahre ab heute wird die Bibel ein vergessenes Buch sein. Er ist ein brillanter Philosoph, sie brillant, geschieht. Und er hat gesagt, schau, ab heute 100 Jahre gibt es das Buch nicht weißt du, was das krasse ist, nachdem er gestorben ist, hat man in seinem Haus eine Bibeldruckerei installiert. Und aus seinem Haus aus ist die Bibel gegangen. All over the world. In die ganze, ganze Welt. Ich Meister Petrus, 24, genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Und all seiner Herrlichkeit ergeht es wieder einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das ich euch das euch verkündet wurde. Schaut, die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Du wirst es nicht aus der Welt schaffen können. Es bleibt die Wahrheit. Und das führt mich zum letzten Punkt. Ich habe der Bibel vertrauen, weil es eine Kraft von Veränderung hat. Kein Buch in der Welt hat so viele Menschenleben verändert. Kein Buch von der Welt sind so viele Menschen für das Buch in den Tod gegangen. Wie sie daran glaubt haben, dass das Gottes Wort ist. Kein Buch der Welt hat so viel mehr teurer hervorgerufen wie das Buch. Menschen, die gesagt haben, das ist wahr, was da drin steht. Wir haben ja Gott, der an mich und an den glaubt, wo uns liebt. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist denn die Wahrheit? Was uns soll uns so frei machen? Ich glaube, die Wahrheit ist, einem Beispiel erklärt, Gott hat gewisse Gesetze kreiert. Physik, Schwerkraft. Wenn du im Nord rausgekommen bist, wirst du abgehen. Das ist das Gesetz. Und die Schwerkraft ist immer da. Nicht am Montag und am Freitag, sondern ist immer da. Und jetzt kann ich das Gesetz entweder ignorieren oder ich kann das annehmen. Ignorieren würde heißen, ich springe zum Münster raus, springe ab und denke, das Gesetz von auf. gilt für mich nicht. Das ist ein Witz. Und ich springe und unterwegs äh, rüfe mir hinzu und sage, hey, ich löse, wie geht Mega easy, ja, das Leben ist super, perfekt oder eher cool. Das Gesetz von Schwerkraft zeigt mir, irgendwann, die irgendwann will die Unge aufschlagen. Irgendeines will die am Boden zerschmettern. Und das Gesetz von der Schwerkraft man nicht kann abändern Und so gibt Gott uns in der Bibel ein Gesetz, wo du nicht kannst abändern kannst, das Wahrheit ist. Zum Beispiel, wenn du und ich sterben wir werden mal im Himmel sein wir wären für Gott unser Leben rechtfertigen. Und Gott wird uns fragen, erstens, kennen wir uns? Und zweitens, was hast du mit deinen Begabungen und Talenten gemacht und Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe? Das ist etwas, was in der Bibel immer steht, das ist das Gesetz. Dann kommen wir nicht drum herum. Ein anderes Gesetz ist, jeder von uns wird irgendeine Sterbe und von diesem Herrscher stehen, von dem Gott stehen. Das ist das Gesetz. wir können. Und die Wahrheit ist, dass wir das Gesetz von Gott nicht werden können ignorieren. Und darum gibt Gott uns das Buch. Und er sagt, das Buch soll dich nicht informieren, es soll dich transformieren. Das Buch soll dir helfen, im Leben vorwärts gehen. Und jetzt geht es nicht unbedingt um das Gesetz und nicht Gesetz zu wahr nicht wahr. Es geht für mich noch eine Stufe weiter. Es geht dorthin, wo ich fragen will, wer ist deine Autorität? Ist es die Bibel? Also Gott, schlussendlich? Bist du selber? Oder ist es die Welt? Wer sagt dir in deinem Leben, was wahr und nicht wahr ist? An was glaubst du, schlussendlich? Glaubst du an die Welt und an die Werte? Glaubst du an dich selber? Und was du bist und was du machst? Oder gibt es einen übergeordneten Sinn im Leben? Die Bibel sagt, du bist nicht per Zufall auf die Welt gekommen, du bist in den Unfall. Die Bibel sagt, du bist das Geschöpf von Gott wunderbar designt. Er hat dich wollen. Mit einer Bestimmung, mit einer Berufung. Das Allerwichtigste ist einfach, ihn anzubeten. Und ihm er zu erweisen. Und die Frage ist, glaube ich, dass Gott Gesetz geschaffen hat, und man nicht abändern kann? Muss ich wahr sein? Oder tun ich die ignorieren? Freunde, das Buch hier, das ist mein Leben darauf aufbauen. Wenn das Buch nicht wahr ist, das, ist das was ich hier mache, das, was ich glaube, wo ich zutiefst Bezug bin, ist eine Und das heißt für mich, meine helles nach dem Tod stimmt nicht. Ich will nicht bei Jesus sein. Ich will nicht ein ewiges Leben haben. Wenn das Buch eine Logie ist, dann ist mein ganzes Leben eine Logie. Dann bau auf etwas auf und muss sagen, pfff. liebe das Leben lassen, leben ist, Salz und Braus und Kohle machen und Karriere und nichts, dass es schlecht ist. überhaupt nicht, aber es gibt noch andere Werte im Leben, die ich glaube, auch sehr, 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 sehr wichtig sind. Das Buch ist entscheidend für mich, wie ich mit dem umgehe. Glaube ich, was da drin steht, aus Gott inspirierte Buch, oder glaube ich es nicht? Und diese Antwort die kannst du dir nur du dir selber geben, heute Abend. Du allein, ich heute Abend entscheiden, ich glaube, was da drin ist, und ich fahre an, nach dem zu leben. Immer im Bewusstsein, ich bin nicht perfekt, ich brauche einen Jesus, ich brauche eine Gnade, wo jeden Tag ausgeschüttet wird, ich brauche seine Vergebung, wie nicht so brauche. Das ist nicht der Punkt. Aber glaube ich, Gottes Wort ist an mich ganz persönlich. Und an mir hier drinnen, die zeigen, wer er ist. Darum machen wir diese Serie, machen wir vor die Tag, machen wir das Workbook. Damit Gott durch die Bibel zu dir und die verschiedensten Art und Weise reden kann, damit das Buch in deinem Leben und in meinem Leben einen Impact bekommt. Und irgendwo verstopft, es mir egal, rausnehmen, am Morgen aufstehen und denken, wow. Und mein Wunsch und Traum ist, dass das Buch in vier vierten Tagen zu dir redet. Dass Gott durch das Buch zu dir redet und du merkst, Jetzt nehme ich da auf Ich freue mich, morgen aufzustehen. Ich freue mich, das Buch aufzuschlagen. Ich freue mich, die Zeit mit Gott zu haben, mit dem Jesus. Ich freue mich auf das. Ist das Buch für dich relevant oder nicht in Leben? Das musst du entscheiden. Und wird das noch ich beten. Und vielleicht kriegst du in den nächsten Saisons auf das Buch Gottes antworten? Antwort. Ich möchte dich bitten, aufzustehen mit mir ein Gebet zu machen und dann noch zu erschicken. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Leben hier auf der Erde, was du gemacht hast für mich. Ich möchte dir Danke sagen, dass du für meine Fehler im Kreuz gestorben bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du all die Schuld auf dich genommen hast. Und Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass das wunderbare Buch, das du uns gegeben hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass du durch das Buch der Hellsweg aufgezeigt hast, deine Liebe uns Menschen gezeigt hast, ich möchte ich dir Danke sagen, dass du sagst, Schau, ich liebe dich wunderbar, was ich dir auch gemacht habe. Du bist mein Kind. so ein Vater seine Kinder liebt, liebe ich dich aber noch hundertmal mehr. Und dann ein Ja über dein Leben. Und wenn du Herausforderungen, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Sachen, Fehler in deinem Leben hast, die ähm, die runterdrücken, dann gib mir das für das gestorben oberen Kreuz. Ich möchte aus deinem Minus das Plus machen. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, wo für mich dem Kreuz ist gestorben. Ich danke dir wirklich Vater im Himmel für das Buch, das du uns geschenkt hast. Und Heilige Geist, ich möchte dich wirklich bitten, jetzt in den nächsten zwei Sons, dass du zu meinem Herz auch zu den hunderten von Herzen, die hier inne sind, redest und ihnen aufzeigst und eine Antwort gibst, dies Wort.